0: はい皆さんこんばんは。あなたのお耳の友達候補と深夜の新版深夜カッコカリカッコトじです。ということでね、えっ、ー、と、僕はですね、えっ、ー、と、ノートというサービスでブログを毎ほぼ毎日書いていて、えっ、ー、と、このラジオではそのブログで書いたことをちょこちょこちょこちょこと、えっ、ー、と、喋っていくみたいな感じで出ます。なので、一章二章とか、まあ、文章ならではのちょっと区切りをつけた上で、えっ、ー、と、喋っていこうと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、まず今回のテーマをご紹介しようかと思います。恐怖との戦い、スケボーを人生で初めて、えー、とやってみた件ということで、まあそこら辺をね、お話ししていこうかと思います。えっ、ー、とね、これに関して言うならば、まあ実はその後にいろいろ練習とかしたもんだがあるんですけど、あれ通ってるかなえー、なんだろう。多分大丈夫だろう。はい。あ、ごめんなさい。あの、音声が今、ちょっとネットワークの不安定で、ちょっと切れたりとかしてたっぽいんで、はい。えっ、ー、と、多分今大丈夫かな。はい、ごめんなさい。えっ、ー、と、そう、スケボーに関しては、ちょっとその後のスター問題があるんで、あのー、まあね、事後報告ブログとかもちょこちょこあるんで、まあ、ただその前に、えっ、ー、と、一発目のやつを一回撮りたいなーと思って喋りたいと思います。ではですね、そろそろ始めていこうかと思います。やろうども準備はいいかよ o そろ o 深夜の新版プレゼンズ深夜のジャンクコンパス !Here we go! <音楽>イタラッタタッタラタッタッタラッタッタラッタラッタラッタッタッタッタッタッタタッタタタッタタタタッタッタッタッタッタタ私、ハミングしております。はい。えーとですね、今、原稿をちょっと引っ張り出したんで、はい。ということで、恐怖との戦い、えー,ーちょっと待って、麦茶飲まして、麦茶。はい、えーと、今、麦茶飲んだんで、行きます、ね、恐怖との戦い、スケボーを人生で初めてやってみた件、ということで、まずね、スケボーやってみたんですけど、マジで怖えーと思って、でね、あの、なんでかっていうと、先日ね、スケボーペインティング、まあ、スケボーに絵描いてたんですよ。で、それが終わって、あの、なんていうかな。うーん、スケボーって、あの、乗る部分に、あの、ヤスリーテープを貼らないといけないんですよ。あの、靴が滑っちゃうんで、だから自分の体重乗った時に、えっ、ー、と、靴底とヤスリでこう、滑らないようにするみたいなのがあるんですけど、ただ、えっ、ー、と、僕、あの、両面に絵描いたんですよ。表面と裏面、両面に絵を描いたんで、その表面の部分に、書いたイラストを、あ、やべ、ゲップが。なんか喋り始めゲップ出るんだよな。まあいいや。<笑>で、えっと、あの、そう、えっと、靴が乗る側のところに、えー、っと、デッキテープを貼るんですよ。それが透明版があるんですね。なので、表面のイラストも活かした上で、スケボーに乗りた,乗りたいなと思って、で、だからアマゾンで注文してた透明のデッキテープが届いたんで、もうね、あの、朝早く届いたんですよ。だから、ええー、と思って、飛び起きて、まあ速攻で、もう、カッターとか用意して、あのー、まあ、ペタペタ貼ってったんですね。でね、あの、この透明なレーテープがね、あの、初めて買うんで、どれくらい透明なのかわかんねえなと思ったんですけど、思ってた以上にクリアだったんですよ。透明だったんで、まあ、板にね、描いた絵とかもしっかり見れて、もう僕としてはもう大満足な仕上がりだったんですよね。だからね、僕としてはもともと絵を描くだけのためにスケボーを手に入れたようなもので、板にこの表面裏面に絵を描けたら、ああ、満足、みたいな。感じで、思ったんですね。で、もともと僕はスケボー乗るつもりなくて、ただスケボーに絵を描きたかっただけだったんで、僕としての新しい遊び、スケボーに絵を描くって結構新しくないと思って、まあ、まあ僕としては挑戦してみたんで、あ、終わった、満足、よし、お終わり、みたいな感じで遊びが終わったなと思ったんですね。だけどもね、もともとスケボーがかっこいいって憧れがあったんで、あ、まああったんですけど、なんていうかな、この元来の運動神経のなさとか、ファットでビッグ、ッグなわがままボディとか、コミショウ、人見知り、ネクラも相まって、自らが乗ってみようっていうのは、さらさらなかったんですよね。だからスケボーをたまたま手に入れることができたんで、やったーとて絵描いて、よっしゃ、絵描いたら完成ってことで、終わり。インテリレートして通かおうとか、そう思ってたんですよね。ただね、実際完成してみるとさ、なんか、え、ちょっと、乗ってみようかなみたいな。まあね、もともと本当にスケボーに絵を描いてみたいって欲求だけで突っ走ったんで,で、しかも絵を描いてる時もそう思ってましたし、完成した時でもそう思ってたんですよ、本気で。だけども、完成からね、数時間経つと、あれなんかせっかく作ったからちょっぴりだけ乗ってみようかな、みたいな。って思い始めたんですね。で、そっから僕とスケボーとの恐怖との戦いが始まりました。で、まあ第一章。乗るだけでもマジで怖いスケボー。まずはね、このスケボーから乗ることから始まるんですよ。僕本当に人生でスケボーを乗ったことなくて、まあ友人が持ってるものとかたまたまなんか遊びに来た友人がなんか乗ってたとかの時に、ちょっと乗らしてよとか、そのレベルでしか乗ったことなかったんですよね。で、しかもそれはもうなんかもうプルプル、あ、乗れないよ乗れないみたいな感じであったんですよね。なので、えっ、ー、と、こん、だけどその時の友人にスケボーってどうやって乗るのみたいな話はしてたんですよ。なので、えっ、ー、と、その時に、えっ、ー、と、聞いたけどもまあ結局乗れなかったんですよね。で、それを思い出しながら、なんて言うんだろう。あの、あ、やっぱりこれ、ちょっと待って、段取り間違ってるわ。えっ、ー、と、そうあ、まあ、とりあえず、その時はスケボー乗れなかったの。で、少しでも、両足を乗せようとして、この、片足乗っけました。はい、じゃあ、あともう、いや左足乗せました。じゃあ、もう一個右足行きましょうか、って時に、重心が動くんですよね。で、その時にね、スルスルと、この、スケボーが、スーンって飛び出していくんですよ。あれ、待って待って待って待って、みたいな。なんかそういうことがあったりとか、あとは、そのスケボーが動かないようにするために、この変な筋肉の使い方しちゃったんですよ、その時に。だからその時にもう足痛めたんですよ。だからもうね、僕の脆弱な、このわがままボディゆえの感じで、なんかもう、い、ってみたいな感じで体も怪我しちゃったんで、だからね、僕はその時に、まあスケボーは乗れねえんだな、俺って思って諦めた、諦めたんですよね。ほんと若い頃ね、20代ぐらい、20代前後ぐらいの時に。た<笑>だからね、今回ね、せっかく作った。お気に入りのイケてる、まあ、僕が書いたからね。うん、僕が書いた、僕が好きなイケてるスケボーをね、少しでもいいから、ちょっぴりでもいいから乗れるようになりたいなと思ったんですよね。で、あのー、まあ、一回まずは、スケボーに乗って滑るとかじゃなくて、まずスケボーに乗ることから始めようと思って、友人が教えてくれるやり方を思い出しながら、もう、もしくは、えっ、ー、と、まあまあ、思い出しながら、あのー、このなんていうかな、乗ってみるんですよね。両足、左足乗っけて、右足、よっしゃ、行くぜ、みたいな。でもね、何度もバランス崩すんですよ。で、もう何回も、うわ、俺転ぶかもっていう恐怖を感じながら、ある瞬間に、急にスケボー乗れるんですよ。あれ行けたみたいな。もうその時にね、あれ行けたうわースケボー乗れたみたいな。なんかね、<笑>思わず喜んびのおたけび、えー、がね、この深夜の海に響き当たってたんですよ。で、第2章。前に進むだけでもマジで怖いスケボー。まあね、あのー、なんでかっていうと、今、あのー、僕はいつもの海岸線で記事を書、ああ、これ、あれだ、あ,あこの記事を書いた時っていうのが、いつも僕海岸で記事を書いたりとかしてるんですよ。車に乗っけて、このいつもの、この海沿いのところで車止めて書いたりとか、そういうことしてるんですよね。で、えっ、ー、と、そんな、深夜の海岸線で、スケボー初心者がたった一人で、あの、練習してるわけですよ。で、スケボーが乗り立て,て、やったぜっていうことで、だけでも、お、おたけびを上げる様子っていうのはもうね、逆に恐怖だよな、とか。もう知らない人からしたら、え、何だいつみたいな。って思うような、まあ、だけども、それが喜,喜,喜ばしかった、本当に。<笑>もう嬉しくてね。だからね、なんてかっていうと、学生時代にね、僕たち、30、ちょ三十代の前半ぐらいの人たちだったら、ちょっと共感してくれると思うんですけど、ヒップホップとか、ストリート文化っていうのが流行り始めてたんですよね。まあ、レゲエとか、ヒップホップ、まあ、スケボーとか、ちょっとやんちゃな感じの文化が入ってきたんで、だからね、学生時代かっこいいなスケボーって、ずっと思ってたんですね。憧れっていうのがあったんですよね。だけど、さっき言った通り、怪我すしたりとかしたんで、なんていうか、もう自分には無理だって諦めてたんですよね。だけど、そんなスケボーに乗れたんですよ。えー、マジでみたいな。で、まあ、とりあえずね、無事にスケボーにまず乗れるようになりました。両足パンって置いて乗れるようになりました。ってことで、次は前に進むように乗る必要があるんですよね。だから、この、これまたね、すっ転ぶ恐怖との戦いが始まったんですよ。だから30代のいい歳した大人が、あの、スケボーで怪我や骨折とかしたらもう悲惨じゃないですか。ってことでね、さすがに、友人に教えてまた乗る方だけじゃなくて、あの、YouTube の初心者講座とかを見ながら練習したんですよ。でまあも、ほ本当ね、今の時代ね、素晴らしいですよ。本当に良かったなと思います。あの、プロのスケーターの人が分かりやすく乗り方を紹介してくれるんですよ。ポイントここだよ、みたいな感じで。で、ただね、これ、やっぱもう僕ね、やっぱ、動画を結構好きで見る人なんで、もういろんな初心者講座のスケボー動画を見て、ああ、早い早くそういう仕組みね、体こう動かせばいいんだね。うんうん、分かった分かった。よっしゃ、やったんぜってやったんですけど、やっぱね、見るのとやってみるのでは全然レベルが違うんですよ。で、あの、えっとね、少しでも前に進もうってこのスケボーを漕ぐんですよ。その時にバランス崩すんで、崩すんですね。だから、夢中になりすぎて僕、この海岸沿いでやってるんで、海に飛び込むんじゃねえみたいな、もう、え、頭からダイブするみたいな感じでヒヤヒヤする場面もあるぐらい、もうなんていうかな、このまともに乗れてないんですよね。ただ、なんかね、ひたすらこの恐怖とのたた戦いを経て、いつの間にか少しだけほんと少し一歩二歩ぐらいのレベルで、前に進めて乗れるようになったんですよね。その時にもまた、うお前に進んで乗れたーみたいな感じで喜ばしかったんですよね。まあまた喜びの時がパーって深夜に海に響き渡っ,ったんですよね。で、第3章。個性豊かなかっこいいスケーターの方々。それで、まあシンプルにね、この記事書いた理由は、この喜びを書きたかったために、あの、書いたんですよね。で、しかも、うん、パソコンもその時に持ってたんで、もうこの2つの喜び。まず乗れた。ちょっと進んだ。っていうこの喜びを、記事に書きたいもう今日で書こうぜと思って、もう、だからその時の練習はそこでストップして、あの、その、今喋ってる記事を書いたんですね。で、まあだから、乗れたし、前、ちょっと前だけ進むから、今度は無限に漕ぎながら、よくある街の中のスケーターみたいな感じで、もう、ひたすら漕いで、あの、なんていうかな、えっと、移動手段として使えるみたいな、乗れるようになるみたいなことを目標にしようと思って。だからね、なんか自分自身ね、諦めたし、運動神経ないし、わがままボディだし、まあ、なんていうかな、うーん、まあ、ほんと運動関係苦手なんで、まあ、なんか諦めてたゆえに、あれ自分まだまだ可能性あんじゃんっていう風に思ったんですよね。で、徐々にスケボーの魅力に取りつかれ始めていて、この、最初は乗ることすら諦めたのに、もうなんかね、30代とは思えないぐらいもう、僕、キャッキャキャキャキャキャッキャ,ッキャ,ッキャッ楽しんでるんですよ、スケボー。で、さらに思ったのが、スケーターの性格、スケーターの方々って、本当に魅力的な人たちが多いんですけど、性格がぶっ飛んでるんですよ。で、その理由も少し分かったなと思ったんですね。あのー、スケボー練習して改めて思ったのが、このやっぱスケーターの方々、プロの人も含めて、危険な技とかにも平気でチャレンジするんですよね。これってマジで頭ぶっ飛んでるっていうか、正気の沙汰じゃないんですよ。頭のネジが飛んでないと、絶対にできないことなんですよ。もうそれぐらい恐怖、転ぶっていう恐怖って結構すごいんですよ。で、乗るだけでも僕は恐怖を(笑)めちゃくちゃ感じたんですよ。で、ちょっと前に進むだけで恐怖感じたんですよ。だけども、そんなのをもう知ったこっちゃねえってことで、このスケーターの方々は危険な技はどんどんしてく、してくんですよね。で、もうそれはね、性格もぶっ飛んでくるんですよねって、しみじみ思ったんですよ。で、もういろいろなんか長い話を喋っちゃったんですけど、あの、スケーターの方が、方が、だが、なんでそんな性格がぶっ飛んだ人になるのかっていうと、ずっとこの恐怖に打ち勝ってるからだなって僕は思ったんですね。だからこそスケーターの方々は非常に魅力的な人たちが多いんだなって思ったんですね。まあ僕は学生時代から憧れてましたから。で、第4 章。恐怖を乗り越えた先にある人としての成長っていうタイトルなんですけど、えっと、初めてスケボーやってみて改めて思ったんですよね。なんでこんなに喜びを感じるんだろうって。で、それはね、あの、やっぱ恐怖を乗り越えた時に成長を感じるんですよね。ただ、ここちょっと、あの、普通の成長と違うんですよ。乗れたからとか、前に少し進んだとかの技術を得た成長ではなくて、一人の人間として成長した実感があったんですね。え、おそらくですね、おそらくなんですけど、ほとんどの物事っていうのは、できないことができたやったーってことで成長を実感すると思うんですよね。だけどもね、スケボーは、できるまで恐怖と向き合えたことに成長実感するんですよ。これ分かりますかねあの、なんて言うかな例えば、あの、パソコンとかだとワードエクストリーだけど覚えた、イラストレーター、フォトショップだけど覚えた、イエーイとか、じゃないです。それは今までできてなかったことができた喜びがあるんですけど、スケボーはそれとともに、それができるまで恐怖とずっと戦ってて、そしてそれを打ち勝つことができた。乗れるまで、あの、取り組んだ。っていうことが、よりその喜びというか、頭のネジが吹っ飛ぶ理由になるんじゃないかなと思うんですね。だからこそ、スケーターの方々から、ほとばしいほどの強烈な魅力っていうの、魅力の秘密がここにあるんじゃないかなと思ったんだよね。うわ、怪我するかもーっていう恐怖と、ずっと向き合ってるんですよね。で、ずっと向き合えてるんだらば、何事にも前のめりは性格で飛び込んで挑戦することができると僕は思うんですよね。まあ、コミショウ、人見知り、ネクラの僕が、まあ、なんでスケストリート文化に惹かれてしまうっていうのがね、改めて理解できたな。まあ、ほんとね、スケボーちょっとだけやっただけなんで、そんな、語るねえって思うかもしれないけども、少なくともこれは一個の理由じゃねえかなと思って。で、このビビりで小心者ならもうちょっと転ぶだけでうわ、怖いって思うような小心者の僕だからこそ、リスクを踏まえた上でガツンと飛び込んでいける、このスケーターの人々にやっぱ強烈な憧れっていうのをやっぱどうしても感じるんですよね。で、なまあ、結局この文章何が言いたいかっていうと、リスクを恐れず、恐怖にへこされず、人としての成長を喜ぶっていうものがスケーターのなんか文化の土台にあるのかなと思うんですよね。だから僕もいつかね、そういう人になりたいなーと思って。で、このスケボーとコツコツと取り組むことでそういう人になれるかもしれないっていうふうにも思ったんですね。で、だからね、スケボーっていうのは新たな時代の人格形成ツールなのかなっていうふうに僕は思うんですよね。まあそう言ってもね、正直過言じゃないと思ってるんですよ。僕。まあほんとスケボーを始めたばっかのペイペイなんですけど、それぐらいスケボーっていうのはすげえと思って。だからこんだけ大きいムーブメントになるみたいな。えっ、ー、と、例えばオリンピックとかでもスケボーが競技化されましたよね。ああいうのはもちろんスケーターの方々の努力とか、えっ、ー、と、新しい世代の子たちが、このスター選手というかカリスマ性になる人たちとかが、ワンサが出てきたからこそ、あの、競技化されたとかもいろいろあると思うんですけども、やっぱり一番理由がでかいのが、新しい時代とフィットした気がするんですよね。これブログにちょっと書いてるのでちょっと脱線するんですけど、あの、どういうことかっいうと、えっ、ー、と、今の時代って、ええー、なんだ、ちょっと待って、単語忘れちゃった。えっ、ー、と、簡単に言うと、未来が見えない時代に突入したって言われてるんですよ。つまり、もちろん、人生とか、人の世の中って、社会っていうのは、一寸先は闇なんですよね。もう、どの時代も、そ、そら、そうな、そうなんですけど、でも、多少は、例えば、一流大学行って、一流の会社に勤めて、で、そして、そこで、えっ、ー、と、なんか就寝雇用して、で、<笑>マイホーム建てて。で、家族もそれ、それにて、ペットも飼っちゃったりして。で、そのまま、えっ、ー、と、青年の60代前後ぐらい、60、まあ、代前後ぐらいまで働いて、えっ、ー、と、年金生活をして、えっ、ー、と、一生を終えるみたいな、いう、っ例えば、孫が生まれるとかね、子供か、子供の孫が生まれるとか、もう、あるけども、まあ、そのルートに乗ったら、大丈夫だろうって時代が確かにあったじゃないですか。1980年代ぐらいかな。そういう、なんていうかな、みんなが喜ぶ、なんて一億総中流社会の中の、なんか、えっ、ー、と、クレヨンしんちゃん的なファミリー像みたいな、があったと思うんですけど、今の時代ってもうネットとかが進化しすぎて、えっ、ー、と、変化が激しすぎるんですよね。で、あまりにも変化が,がし激しすぎるから、えっ、ー、と、一年先のこともよくわかんない。半年前のこともよくわかんない。あ、半年先のこともよくわかんない。なぜなら、明日とか一週間後、一ヶ月先すらもよくわかんないみたいな。っていう時代に突入してるんですよね。例え(笑)ばコロナがこんなにパンデミックを起こすとは誰も思ってなかったと思うんですよね。だけどそれは、このネットとか流通とか人の流れっていうのが、えっと、すごい活発化。LCC っていう飛行機が、えっと、なんていうか、えっと、安い飛行機がどんどんどん広まったおかげとかもあって、パンデミックが起きたら、それぐらい、えっと、情報の速度と一緒なぐらい、人の移動、移動するスピードと距離、にひ、と同じ速度でパンデミックがドバって広がったんですよね。つまり本当に明日明後日何が起きるか分かんない時代に突入してるっていう風になんかニュースピックスとかビジネス会話でなんかそういう単語があったんですよね。まあまあ、っていう時代なんですね。で、ごめ話長くて申し訳ないんですけど、スケボーっていうのがこの頭ぶっ飛んでるっていうか、もう今を楽しんで、かつ恐怖だとぶち当たっていく。で、未来どうなるかって正直恐怖じゃないですか。明日どうなるの明後日どうなるの一年後どうなってんの俺職業就終身恋大丈夫みたいな。まぁ、あ、終身恋時代がもうちょっと崩壊しっかけるかもしれないですけど、っていう恐怖の時代とも僕は取れると思うんですよ。変化が強制的に行われる時代だったら、その変化って怖さでもあると思うんで、そういう恐怖の時代だからこそ僕はスケボーというものが時代とフィットしてると思うんですよ。だから、スケボーって本当にね、あの僕何回も乗ってて、未だにね、ちょっとまだ練習中なんだけど、ちょっと重心ずら,ずらすとか、あとは踏む場所がちょっと違うだけでも、もうすってんっていきそうになるんですよ。ってことは、それぐらい、何て言うか、えっと、変化がすごいんですよ。風が吹いてただけでもちょっとぐらっとするとか、それを毎回毎回、なんか、いい感じに調整、瞬間瞬間しつつ、ふ怖ふと戦っていく。っていうのが、今の時代ってすごい結びついてるっていうか、似たりよったりな感じ。だからこそ僕はスケボーっていうのが、こんだけ大きいムーブメントになったんじゃないかなともなんとなく思って,てしまうんですよ。だからね、だからこそ、スケボーってのは新たな時代の人格形成ツール、その時代にあった人材を育てるツールに、ツールとしてたまたまフィットしてんじゃねえかな、みたいな。まあ、と言ってもね、今すげえ大げさに捉えましたよ、僕は。あのー、自分でも大体、なんか、ペイペイの人に、余裕な、こいつ、みたいな感じではあるんですけど、まあね、それでもスケボーってのはまず遊びなんで、遊びの、遊びとしてはまずは楽しむことが最優先じゃないかな、とも思うんですよね。だから、ひとまず、僕は、もう、アーダコー言いましたけども、スケボーで、この無限に移動できることを目指していこうかなと思ってます。まあね、僕はいろいろね、あの、刺激、刺激が大好きっ子なんで、この、今までブログとかラジオとか動画とか、なんていうか本作ってみようとか、いろいろ取り組んだりとかはしてるんですけど、ああ、まあそうね、えー、その内面、ソフト面での、あのー、刺激ばっかやってたんで、今度は、肉体的なハード面で、えっ、ー、と、新しい刺激が手に入ったんで、なんかね、そこら辺がね、ちょっと面白くてね、楽しみだ、これから、みたいな、まあ、にんまりし,している今日この頃でしたっていう記事でした。でね、えっ、ー、と、まあ、ちょっとサブ的なもので言うならば、うーん、あ、まあでもサブって言ったらあれだな、そのまま、次の記事、ブログの記事とかならちょっと関わっちゃうから、あんま言えねえな。待ってよ。うーん、まあまあ、そうね。なんかね、あ、じゃあ、これ記事書いてないからちょっと喋ると、プロのスケーターの動画の方々がいて、ど、あと YouTube 上げてる人がいて、僕、この二人が超すげえと思ったのが、あの、チャンネル登録が三1あ、そうです、十5万人ぐらいの人で、あのね、スケ、スケ、SK8、えっと、カツさんだったかなっていう人がいて、その人がすげえ喋りも上手くて、かつ韓国とかアメリカとかにツアーとか行っちゃうんですよ。で、おそらく、スケボー業界の中でも、トップ5に入るぐらい、チャンネル登録数が高いんですよね。で、その人の、なんていうかな、この、頭のネジが吹っ飛んでる感じとか、うん、そこがね、すごい面白かったし、かつ、えっ、ー、とね、一応、この、えっ、ー、とね、オーリーって言って、スケボーを飛ばすんですよ。で、飛ばして、1メートルのポールとか飛と飛べるんですよ、その人。で、その人が過去、確か日本一のオーリーと、オーリーの高さを、えっ、ー、と、保持してたみたいな。まあ、今は塗り替えられてしまったんですけど、スケボーで、えっ、ー、と、1メートル超えって、普通に腰ぐらいの高さを平気で飛んでくるんですよね。で、それぐらい身体能力が高い人とか見てて、普通に YouTube としても面白いんですよね。だからその人の、なんていうかな、この難しいトリックとかをクリアした時に、みんなで、わー、やったぜみたいな感じの、この喜びよとかって、なんかね、すごい一体感があって面白いんですよ。で、だから今のスケボーの、この飛んだりとかテクニック系のやつに関しては多分、この勝也さんっていう人がやっぱ影響力高いなと思うんですよね。で、もう一個そのパッションとか情熱的な意味でのカ也さんがいるとしたらもう一人のクールな人がいるんですよ。僕この二人がすごい好きで、もう一人が<笑>、あのね、えーっと待ってよ、FESN って言って、えっ、ー、と、待って、ちょっと、な、名前マジか今忘れたのどうせでした。森田さん、だったな、多分。で、その、まあ、多分、スケボーで出,て出しと検索したらすぐ日本の人とか出引っかかるんですけど、その森田さんっていう人が、あのね、えっ、ー、と、二 20… あキャリアが確か、スケボーキャリアが30年ぐらいだったかな、ほんと若い時から、えっ、ー、と、スケボーしてて、でね、この人はね、さっき言った勝也さんとはまた別で、なんか、すごい、理論的な人なんですよ。すごい体型立てて喋る人で、スケボーを乗るんだったら、えっ、ー、と、こうした方がいいとか、これが訓練になる、トレーニングになるとか、なんかね、人体の構造を理解した上で、勉強した上で、じゃあスケボーにとって一番いい体のフォームってなんだろうとかっていうのを研究したりするんですよ。で、スケボーの乗ってる人たちって、僕今まで会った人たちとか、あ、たちとかだ見てきた人たちで言うならば、やっぱフィーリングな人が多いんですよ。感性が鋭い人とか、肉体的なものがすごい人が多いんですけど、この方は、なんかすごい理論的なんですよね。すごい珍しいタイプだなと思う。だけど頭同じ、ど、どの道吹っ飛んでますよ。あの、車に捕まって80キロまで飛ばして、スケボー乗ったりとかする人なんですよ。頭ぶっ飛んでるけど、めっちゃ頭いい、頭いいっていうか、論理立てて喋るんですよね。で、この人もまた面白いのが、あの、さっきの勝也さんはトリックガンガン決めようぜみたいなスタイルなんですけど、この方、森田さんって方は、あの、70になってもスケボーが乗れるようになりたい。みたいな考え方の人なんですね。なので、今って若い子たちってどうやら、あのー、なんていうかな、このどれだけ高く飛べるとか、どれだけ難しいトリックをできたか、みたいな、例えば、まあ、我々味オリンピック的なとか、えっ、ー、と、ストリートの中、ストリートリーグみたいなものがあって世界的に、あのー、まあ、なんていうかな、まあ、例えば取材がどこだって忘れたら、レッドブルとかがやって、エクストリームスポーツとしてのイベントとしてやったりとかするんですよ。だけど、その路線とは違ってもいいじゃんって、その森田さんを言うんですよ。どういうことかっいうと、70歳まで乗るためには、あんな激しい技は筋力とか体力がないとできないから、何をするべきかっていうと、この飛ばないことが大事なんだっていうんです。つまり、今、今って飛ぶことがもう、もうメインカルチャーのスケボーに対して、いや、飛ばなくてもいい。スケボーは乗るだけでもいい。何だったら乗らなくてもいいって言うんですよ。だい、えっとね、なんでそれに僕はすごい感銘を受けたかっていうと、スケボーの世界の中にあっポーザーって言葉があるんですよ。ポーザーっていうのは、ポーズする人。っていう人が、えっ、ー、と、ポーズっていうのは、えっ、ー、と、日本風に言うならば、知ったかぶりというか、あの、見た目だけの野郎。っていう意味なんですよ。だから、ポーズする人だけだ。ポーズす、ポースケボーっぽいポーズをするけども、こいつはスケーターじゃねえ、みたいな。そういう意味でのディスり言葉として、ポーザーっていうのがあるんですよ。で、やっぱ、なんかね、どの業界というか、どの世界、界隈でも、やっぱり、初心者とかにわかをディスる文化があるんですよ。だから、スケボーの板、スケボーファッション、スケボーのバンズとか。だけどお前スケボー乗ら,乗らないじゃん。クソだせえな、みたいな。とかいうディスリー言葉から発展して、初心者イコールポーザーとか。なんかそういうふうにディスリー気味な、えっ、ー、と、エッセンスが入ってきてるんですよ。このポーザーって言葉に。って考えたときに、その森田さんっていうのは、もうプロスケーターとして、日本のレスケボー業界の中の第一人者、パイオニアと言ってもおかしくない人。なのにその人が、スケボーは乗らなくても持っててワクワクするとそれでいいって言うんですよ。僕、その立場の人がそれを言えるってすごいなと思うんですよ。ほんとね、人間として尊敬できると思って。だからこそね、なんかこの二人を、なんて言ったらな、うーん、なんて言うか、指針というか、目指す、目指す先というか、スケボーの練習する上で、この二人の言ってる言葉とかを、なんか、参考にしつつ、まあ、スケボーを今後、ガンガン楽しめればなという風に思った次第でございました。話脱線しすぎた。10分5分くらい喋ってる気がする。ええー、と、まあ、ということでね、えー、と、最後までお聞きでき本当に本当にありがとうございました。えっ、ー、と、今ですね、締めの言葉の原稿がどっか行っちゃったんで探してます。はい。はい、ということでね、これからもね、深夜のジャンクコンパスをアップしていきたいと思いますので、次回もお楽しみにしていただ,けいただきますと幸いです。なんか良かったなと思ってくれましたら、ハートマイクやフォローを押していただけると、モチベがバカバカしてガンガン投稿いたします。そして嬉しすぎてぴょんぴょん飛び跳ねます。聞いてくれた方のご意見もお聞きしたいので、ぜひコメントもいただけますと幸いです。それでは、皆様がほからかな日々を謳歌することを心の底から祈っております。Thank you for listening.Have a nice day.